0: En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va a vender lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra palabra del señor hoy la iglesia nos propone la memoria de otro gran santo también fundador, ayer eh, meditábamos y pedíamos su intercesión a San Ignacio de Loyola y hoy lo hacemos con San Alfonso María eh, de Ligorio, que él eh, es pues el fundador de la congregación del Santísimo Redentor, los redentoristas, gran difusor de la devoción a la Virgen del Perpetuo Socorro. Eh, San Alfonso, entre otras cosas, es también el patrono de los de los estudiosos de la teología moral de los moralistas eh, porque eh, hay, hay que situarlo en su época y ver también qué lecciones tiene para la nuestra que son muchas porque él se encontró en un momento de un gran debate un debate que había surgido casi dos siglos antes de, de nacer él eh, había sido un dominico eh, Bartolomé de Medina en el 1577 el que reflexionando sobre algunas, eh, algunas sentencias de santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica había puesto en, en circulación una teoría con un nombre él no la desarrolló mucho pero la puso en circulación que es lo que se llamó el probabilismo el probabilismo eh, fue la gran discusión durante casi dos siglos en torno a la teología moral el probabilismo decía que mm, se podía hacer algo en caso de duda ...santo Tomás había dicho que cuando una ley era dudosa no obligaba... ...que en caso de duda eh, no importaba o no hacía falta seguir esa ley moral... ...bueno, en caso de duda... ...y entonces eh, eh, suscitaba la posibilidad, planteaba la posibilidad de que... ...cualquier precepto moral con tal de que tuviera una pequeña probabilidad... ...de no ser cumplido, eh, pues entonces que ese precepto moral no obligaba... Siempre estoy convencido de que el intento de todos aquellos, sobre todo fueron los, los jesuitas, hay dos nombres en especial, Luis de Molina y Francisco Suárez, eh, aquellos buscaban el bien de las almas y buscaban con buena intención quitar a las personas un peso de sus conciencias que les pudiera aplastar no dudo, por lo tanto, de la buena intención de aquellos teólogos pero, claro llegó un momento en que el probabilismo dio paso a un laxismo absoluto, un laxismo exagerado. Y es en ese contexto en el cual eh, interviene San Alfonso María de Ligorio, no solamente él. Eh, había uno de los teólogos jesuitas, probabilistas, eh, Juan Caramuel, llegó a decir de otro teólogo probabilista, eh, eh, dijo que él era el Agnus Dei Quitolit Pecatamundi, el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Es decir a base de, de dar la posibilidad de que esto no sea pecado, con tal de que haya una pequeña probabilidad de que no lo sea aún, tienes un 1% de probabilidades de que no sea pecado y basta con que lo diga un autor ¿eh? para que ya tengas una probabilidad y un 99% de probabilidades de que eso sea pecado. Si lo haces, pues ya te puedes agarrar al 1% y no pecas. Entonces, uno de estos teólogos probabilistas dice de otro dice eh, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo porque claro, desaparecía el pecado eh, cada uno podía hacer lo que quisiera lo que fuera del tema que fuera, ante esto va a reaccionar, van a reaccionar muchos, eh, también van a reaccionar algunos jesuitas, pero va a reaccionar San Alfonso María de Legorio mm, llamándole a este, diciéndole que era el príncipe del laxismo eh, esto es una aberración eh, San Alfonso María, uno, otro de los jesuitas reaccionan eh, planteando otra, otra opción en vez del probabilismo. El probabiliorismo, eh, parece que es un juego de palabras, pero no lo es, fue Tirso González. El probabiliorismo eh, viene del latín, probabilior, significa lo más probable, lo más probable. O sea, tú dices, bueno, hay una probabilidad de que esto no sea pecado, pero tienes que ver cuál es la probabilidad mayor. Si la probabilidad mayor es que sea pecado, eso, pues tienes que ser fiel a la probabilidad mayor. Probabilior, probabilidad mayor. Y San Alfonso María habla del equiprobabilismo, es decir, eh, en el caso de que estén igualados, entonces sí puedes hacer que tu conciencia decida libremente, pero si no están igualadas las probabilidades, tienes que seguir la probabilidad mayor, porque de lo contrario caes en el laxismo todo esto a nosotros nos puede parecer un juego extraño de palabras, que probabilismo probabiliorismo, equiprobabilismo asuntos del siglo XVI al 18 que, que se ha llevado el viento pero no es verdad ¿eh? no es verdad, esto es como como dicen que los viejos roqueros nunca mueren ¿eh? o las viejas herejías nunca mueren bueno, pues esto es de lo más actual ¿por qué? porque con el tema del discernimiento da la impresión no digo que sea el objetivo del verdadero discernimiento ¿eh? porque el objetivo del verdadero discernimiento es saber cuál es la voluntad de Dios para mí y yo quiero hacer la voluntad de Dios para mí ¿qué quiere Dios de mí? Señor, ¿qué quieres que haga? si esto me cuesta es lo que tú quieres, seguro que es lo mejor si no me cuesta, pues también lo hago naturalmente si esto me supone eh, felicidad y, yo Señor, hago lo que tú me pidas sea lo que sea lo que yo quiero averiguar el discernimiento consiste en averiguar qué es lo que Dios quiere para mí no en averiguar qué es lo que quiero yo porque algunos piensan que el discernimiento consiste en averiguar qué es lo que tú quieres y normalmente lo que cada uno quiere lo sabe perfectamente y enseguida y no necesita muchos estudios en Salamanca lo que hace falta es saber qué quiere Dios de mí en este caso concreto en esta situación concreta de mi vida y eso sí se puede prestar a duda tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que renunciar a esto, tengo que elegir este camino en la vida, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Bueno, pues eh, eh, eso es el discernimiento. Pero hoy se está empleando el discernimiento por algunos, ¿eh? se está empleando el discernimiento como en aquella época más dura del probabilismo, se está empleando el discernimiento para dejar la conciencia tranquila y que puedas hacer lo que te pide el cuerpo. Haz lo que quieras, que ya me encargaré yo, el discernidor, de decirte que lo que tú quieras tienes razón, que lo puedes hacer y que no pasa nada. Haz lo que quieras y encima con la conciencia tranquila. Mm, vuelvo a, a aquella frase de un probabilista a otro, Agnus Dei, Cuitoli, mundi", eh, eh, es decir... Estos son el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no como hizo el verdadero Cordero de Dios, pagando con su sangre, sino diciendo que no existe el pecado. En la práctica, aunque ese no sea el objetivo aparente, por lo menos, en la práctica, este sistema conduce a aquel mismo resultado al que condujo el probabilismo, el laxismo absoluto. Cada uno que haga según su conciencia, esto parece que es la norma que se nos quiere imponer hoy cada uno que haga según su conciencia oiga, pero según su conciencia será si es una conciencia bien formada ¿y qué papel ocupa en esa formación de la conciencia el magisterio? ¿qué papel ocupa el papel de una voz más? a veces incluso una voz menos es más importante lo que diga tal o cual teólogo que lo que diga el Papa o lo que diga la Sagrada Escritura o lo que diga la doctrina de la Iglesia que durante dos mil años se ha transmitido de forma inequívoca de forma inconfundible y clara eh, tenemos el mismo problema que entonces, vuelvo a repetir plan de broma, los viejos roqueros nunca mueren, creo que tenemos que acudir a la, a la seriedad y a la santidad de personas como San Alfonso María de Legorio para buscar la voluntad de Dios, haciendo de verdad lo que al Señor le agrada no rehuyendo aquello que cuesta sino por el contrario pidiéndole a Dios la fuerza para hacerlo no es que tengamos que hacer las cosas porque cuestan cuanto más cuesta mejor no, ¿No? una persona enamorada de otra recíprocamente enamoradas ambas pues pueden casarse, y por qué no, deben casarse, estando en condiciones lógicamente de casarse y de, pero eso, eso no les cuesta, y bueno pues que no les cueste, mejor, es decir que ya les costarán otras cosas a lo largo de la vida, no es que haya que hacer las cosas porque te cuesten, pero tampoco hay re, que rehuir las cosas aunque te cuesten si te cuesta, no es un motivo ni para buscarlas por sí mismas, ni para rehuirlas por sí mismas, busca la voluntad de Dios, yo recuerdo cuando era un adolescente que todavía no había estudiado nada de todo esto de probabilismo, probabilismo, lo estudié más tarde cuando me licencié en teología moral. Recuerdo que en eh, medio de, de, de la adolescencia y, y también de los escrúpulos que me, me aquejaron en aquella época, encontré una salida. Busca aquello donde hay más amor. Busca donde hay más amor. Más amor a Dios... Más amor al prójimo, olvídate de si te cuesta o de no te cuesta, normalmente cuesta, porque el amor es sacrificio, pero que no sea ese el motivo, porque te puedes convertir en un, en un masoquista, puedes rehuir cosas que sí que son voluntad de Dios para ti, tú preocúpate de buscar dónde hay más amor. ¿Tienes dudas? ¿Tienes dudas? Ese es, es, para eso se hace el discernimiento. Obviamente, cuando no tiene uno dudas, no hace discernimiento. ¿Tienes dudas? Plantéate dónde hay más amor donde hay más entrega, no donde hay más sexo eh? o donde hay más capricho, o donde hay más egoísmo donde hay más amor puro, donde hay más entrega, donde hay más generosidad escucha la palabra de Dios, escucha la enseñanza de la iglesia escucha tu corazón y haz aquello donde tú creas que el Señor va a ser más amado donde el prójimo va a ser más amado que San Alfonso María, patrono de los moralistas nos ayude en esta época que también es un poquito oscura como aquella suya que así sea. De pie, por favor.